0: Als auch Ricard bresson mit 97 Jahren 2004 stirbt, hat er die Welt bereist, den Fotojournalismus revolutioniert, eines der einflussreichsten Grundlagenwerke der Fotografie formuliert, einige der wichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts fotografiert. Und doch haderte er bis zum Schluss damit, wie die Welt ihn sehen wollte. What do you say to ich denke, da ist ein Das ist Bullshit. <lacht> Fotomenschen Auf der Straße fotografieren, das alltägliche Dokumentieren, das ist ein Hobby, dem gehen mehr und mehr Menschen nach. Street Photography, Candid Photography. Die Idee, dass sich Sehenswertes und Schönes im Alltag finden lässt. Sieht man sich in der Community um, entdeckt man dann oft auch eine Art Standardstil, der sich durchgesetzt zu haben scheint. Viele fotografieren gerne in schwarz-weiß, manche sogar noch analog. Kameras, die klein und unauffällig sind, sind beliebt. Messsucherkameras und Festbrennweiten mit 35 oder 50 mm Brennweite sind der Goldstandard. Und auf die Frage, was sie da tun, antworten viele, sie erzählen Geschichten in einzelnen Bildern. Sie warten auf den entscheidenden Moment, den Decisive Moment. Ganz so wie Henri Cartier-Bresson oder wie Kennerinnen und Kenner ihn nennen würden, HCB. Dass er allerdings so einen Ruhm erreicht hat, sagt mindestens so viel über uns aus wie über ihn und war in Zeit seines Lebens zuwider. Sicherlich hat er sich über die Anerkennung gefreut und natürlich war es bequem, dass seine Ausstellungen gut besucht waren. Aber er hätte sich schon mal nicht als Künstler bezeichnet und der Hype um seine Person war ihm so zuwider, dass es sein Gesicht bedeckte, wann immer bei einem öffentlichen Anlass die Leute anfingen Schnappschüsse von ihm zu machen. Und ganz allgemein darf man wahrscheinlich festhalten, dass wir ihn sehr, sehr einseitig sehen. Zum Beispiel wird er kaum als Maler wahrgenommen und das, obwohl er die letzten 30 Jahre seines Lebens seine Leica überwiegend in einem Safe verwahrt hat und gegen Pinsel und Leinwand tauschte. Er zeichnete, illustrierte und malte und kehrte damit ein Stück weit zu seinen Anfängen zurück. Henri cartier Bresson selber teilte sein Leben in zwei große Blöcke ein. Die Zeit vor seiner Kriegsgefangenschaft und die Zeit nach seiner Kriegsgefangenschaft. Die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sind fotografisch unglaublich fruchtbare Jahre. Unter anderem auch deswegen, weil es sehr viele Konflikte und Umwälzungen auf der Welt gibt, die man fotografisch festhalten kann. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist der Faschismus in Europa auf dem Vormarsch. Ereignisse wie der Spanische Bürgerkrieg werfen lange Schatten voraus. Und FotografInnen wie Gerda Haro, André Kertesch, Robert Kappa, Margaret Burg White beginnen genau in dieser Zeit mit ihrer Arbeit. Aber deren Leben startet oft etwas ruppiger als Henris. Der wird nämlich in eine wohlhabende Textilfabrikantenfamilie hineingeboren. Sein Vater wünscht sich eigentlich, dass Henri das Familiengeschäft übernehmen wird und in seine Fußstapfen steigen wird. Henri wiederum ist von seinem Onkel inspiriert und möchte Maler werden. Musiker wäre auch okay. Auf jeden Fall alles, nur nicht Textilfabrikant. Henri wird schon immer als starrsinnig und manchmal auch aufbrausend beschrieben, und seine Eltern sind wohl tolerant. Sie finanzieren seinen Start in die Zukunft, die er sich ausgemalt hat. Und so studiert er 1927 im Alter von 19 Jahren ein Jahr lang an einer privaten Kunstakademie. Der Skulptor und Maler André Lott paukt klassische Bildkomposition in seine Studenten und macht regelmäßige Exkursionen in den Louvre, um dort die großen Meister zu studieren. Und Maurice Tage sind gefüllt mit Malerei und Literatur. Er liest Dostoevsky, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Hegel, Engels, Marx. Und wie viele im Kunstbetrieb der damaligen Zeit zieht sich der junge Henri als Kommunist. Sein Lebensstil und seine Herkunft mag da nicht so ganz dazu passen. Immerhin finanzieren ihm seine Eltern eine Künstlerausbildung. Und der Name Cartier-Bresson öffnet regelmäßig Türen. Und so versteckt Henri seinen Namen hin und wieder auch und nennt sich nur noch Henri Cartier. 1928 beginnt er ein Studium in Cambridge. Kunstliteratur und die englische Sprache haben es ihm angetan. 1930 endet sein Studium und er muss als Rekrut für die französische Armee einrücken. Und dort war er das, was man im Englischen einen Oddball nennt. Über der Schulter sein Gewehr, unterm Arm James Joyce Ulysses. Ein Roman, den er so liebt, dass er ihn überall hin in einer zerlesenen Kopie mitnimmt. Gleichzeitig bringt er das Verhalten und Gehabe einer Familie gehobenen Standes und die Denkweise eines Kommunisten. Das ist eine explosive Kombination und so hat er auch diversen Ärger im Militär. Aber nicht wegen Aufmüpfigkeit, sondern wegen so Dingen wie unerlaubten Jagens. Als er seinen Kommandant dafür in Haft nehmen will, bekommt Henri Hilfe von unerwarteter Stelle. Der Kommandant hat nämlich einen Gast, Sohn einer reichen britischen Bankerfamilie und Weltkriegsveteran. Und der schlägt nun vor, dass Henri zur Strafe sein Fahrer sein soll, statt im Knast zu sitzen. Und der Kommandant stimmt zu. Die beiden Männer freunden sich über die nächsten Tage an. Und es ist auch Harry, der Henri Cartier-Bresson seine erste Kamera schenkt. Harry stellt Henri auch seiner Frau Carys vor. Und Henri wird Teil der offenen Beziehung der beiden. Die Affäre mit Caress ist eine sehr prägende. Und als sie 1931 endet, ist Henri am Boden zerstört. Harry hatte sich eineinhalb Jahre zuvor das Leben genommen. Und Henri hat jetzt das Gefühl, dass ihn nichts mehr hält. Und so packt er seine Sachen und beschließt, sein Glück im französisch kolonialisierten Afrika zu suchen. Das markiert auch einen Punkt, den seine Eltern jetzt nicht mehr mitgetragen haben. Er muss sich also selbst versorgen. Er reist nach Afrika und verdient sich seinen Lebensunterhalt als freier Jäger. Er fotografiert auch in Afrika, aber aus der Zeit sind gerade mal sieben Fotos noch erhalten. In Afrika kriegt er erst die Malaria und dann als Komplikation davon das sogenannte Schwarzwasserfieber, das er beinahe nicht überlebt. Ihm geht so schlecht, dass er selbst davon überzeugt ist, dass er seine Heimat nicht wiedersehen wird und seinem Großvater einen Brief mit seinem letzten Willen schickt. Als klar ist, dass er nicht sterben wird, aber die Versorgung daheim dann doch deutlich besser sein würde, kehrt er nach Frankreich zurück. Er holt sich in Marseille. Noch sieht er sich selbst nicht als Fotograf. Er sieht sich als Maler, der hin und wieder auch mal gerne fotografiert. Bis zu dem denkwürdigen Tag, an dem er eine Fotografie des ungarischen Fotojournalisten Martin Monkaxi sieht. Sie zeigt drei junge afrikanische Jungs, die in eine Welle rennen. Sie sehen fast wie Silhouetten aus und das Bild zeigt eine enorme Dynamik und Freude. Henri sieht in der Aufnahme etwas, das er bisher nur in Fotografien möglich dachte. Er wird später immer wieder sagen, dass es diese Aufnahme war, die ihn davon überzeugte, dass man in Fotografien, genauso ausdrucksstark arbeiten könne wie in Malerei. Es ist der Startpunkt seiner eigenen Fotophilosophie. Es zeigt ihm, dass die Fotografie einen Augenblick für die Ewigkeit festhalten kann. Wir haben die 30er Jahre. Es ist der Siegeszug der Leica-Kameras. Und so geht Henri in den Laden und kauft sich eine Leica mit 50mm Objektiv. Ein System, mit dem er jahrzehntelang fotografieren wird. Es ist eine kleine Kamera. Sie ist unauffällig. Und Henri sagt mehrmals scherzhaft, dass er in seiner Zeit als Jäger im afrikanischen Busch ein oder zwei Dinge darüber gelernt hat, wie man sich seiner Beute unbemerkt nähert. Und er wird zu einem Meister dieser Kunst. Seine Kamera ist zum Teil silbern und so übermalt er sie zum Teil schwarz, um sie noch unauffälliger zu machen. Ist wahrscheinlich ein bisschen so wie die Leute, die heute mit einem schwarzen Klebeband das Leica-Logo abkleben. Von Anfang an richtet Henri seine Kamera auf den Alltag der Menschen um ihn herum. Gute Fotografien sind gefragt in der Zeit. Man kann seine Arbeiten bei verschiedenen Magazinen und Zeitungen platzieren. Und so beginnt seine Zeit als Fotojournalist. Er reist nach Berlin, Brüssel, Budapest, Warschau und organisiert erste Ausstellungen. Es ist auch in dieser Zeit, dass er zwei später sehr wichtige Bekanntschaften schließt. Und die lesen sich wie das Who is Who der damaligen Fotografengilde. Er freundet sich mit Robert Duano an, lernt den späteren Robert Kappa, damals noch André Friedmann und Gerda Taro kennen und freundet sich mit dem polnischen Intellektuellen und Fotografen David Schim an, den alle nur Chim nennen, weil sie den richtigen Namen nicht aussprechen können, der sich dann später in den USA als David Seymour einen Namen machen wird. Es ist auch diese Zeit, in der er sich auch für die aufstrebende Filmbranche interessiert. Schauspieler, Regieassistent, Regisseur bis hin zu seiner eigenen Filmproduktion. Aber so richtig will ihn die Filmbranche dann doch letztlich nicht packen. Als im September 1939 dann der Zweite Weltkrieg ausbricht, tritt Henri seinen Dienst bei der französischen Armee als Corporal an und zwar in der Film- und Fotodivision. Er dreht Dokumentation, er macht Fotografien und wird 1940 dann während dem Westfeldzug von den Deutschen gefangen genommen. Kurz bevor sie ihn fassen, vergräbt er noch seine Leica, die zu dem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren sein täglicher Begleiter und sein wertvollster Besitz ist. 35 Monate ist er jetzt in Kriegsgefangenschaft und muss für die Nazis Zwangsarbeit leisten. Eine Zeit, über die er nicht viel erzählt, außer, dass er immer wieder versucht zu entkommen. Zwei Ausbruchsversuche scheitern und werden jeweils mit Einzelhaft bestraft. Der dritte schließlich gelingt. schafft es einen SS-Offizier zu bestechen, der ihm gefälschte Unterlagen besorgt und mit mehreren seiner Mithäftlinge auszubrechen. Die Flucht glückt, er kehrt zurück nach Frankreich. Er gräbt die seit drei Jahren auf ihn im Erdreich wartende Leica wieder aus und knüpft an, wo er vor dem Kriegsbeginn stehen geblieben war. Denn man kannte ihn inzwischen als Reportagefotograf. Er hatte für Magazine wie Live, aber auch für das kommunistische Blatt Cessoir regelmäßig Fotostrecken erarbeitet. Seine Bekannteste hatte damals für Aufregen gesorgt. Er war zur Krönung von King George angereist. Anders als alle anderen hatte er seine Kamera aber nicht auf die königliche Familie und die Zeremonie gerichtet, sondern das Volk, die Briten, fotografiert. Das mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass als Franzose das britische Königshaus nicht ganz so spannend ist oder die Briten einfach skurril wirkten. Aber ganz eindeutig sieht man da schon den Henri Cartier-Bresson durchblitzen, den wir dann später in seinen berühmtesten Aufnahmen sehen. Und die Bilder kommen an. Sie werden gedruckt und begründen seinen Ruf als herausragenden Fotojournalisten. Als er erfolgreich den Nazis entkommt, schickt sich deswegen gerade das MoMA, das Museum of Modern Art in New York an, dem, wie sie glauben, verstorbenen berühmten Fotojournalisten Henri Cartier-Bresson eine posthume Ausstellung zu widmen. Als der sich bei ihnen meldet, muss es Hallo groß gewesen sein und aus der posthumen ausstellung wird eine aktuelle Werkschau, eine riesige Ausstellung mit gigantischem Erfolg. Und das ist auch der Schwung, den er dazu benutzt, mit seinen Freunden Robert Kappa, David Seymour und George Roger, die bis heute berühmteste und erfolgreichste journalistische Bildagentur der Welt, Magnum Fotos zu gründen. Die Vision stammte wohl hauptsächlich von Robert Kappa. Dem war nämlich die Abhängigkeit der Fotografinnen und Fotografen der damaligen Zeit von großen Magazinen ein Dorn im Auge. Die Magazine diktierten den Preis, die Magazine vergaben die Aufträge und die Magazine entschieden oft darüber, was in welcher Form zusammengestellt wurde. Und dem wollte Robert Kappa etwas entgegensetzen. Robert Kappa war der mit dem ausgeprägtesten Geschäftssinn von den Vieren. Und so riet er seinem Freund Henri Cartier-Bresson dazu, die Liebe für die Malerei für sich zu behalten. Achte auf die Labels, die dir die Menschen geben, soll er ihm gesagt haben. Die sind schnell dabei, dir eins zu verpassen und du wirst es dann nie wieder los. Wenn die dich plötzlich den Surrealist unter dem Fotografen nennen, bist du verloren. Nimm lieber das Label Fotojournalist und behalte das andere für dich. Und Henri hielt sich dran, Fotojournalist. Die Region, die er sich bei Magnum Photos sicherte, war Indien und Asien. Und diese Region war in Aufruhr. So war Henri in Indien, als Gandhi ermordet wurde. Er hatte kurz zuvor noch ein Interview mit ihm gehabt und eines der letzten Porträts gemacht. Manchmal liest man, er hätte das letzte Porträt gemacht. Aber ich glaube, das allerletzte Porträt Gandhis hat dann doch Margaret Bourke-White gemacht, die zur selben Zeit in der Stadt war. Ob sich die beiden begegnet sind, vielleicht sogar bei ihren Terminen bei Gandhi, weiß ich nicht. Aber es war nicht die erste Gelegenheit, bei der Henri jemanden kurz vor dessen Tod porträtierte. So machte er zwei Jahre zuvor das letzte Foto von Alfred Stieglitz. 1962, drei Monate vor dessen Tod, war er der letzte offizielle Fototermin, den William Faulkner wahrnahm. Und 1960 hat er kurz vor ihrem Tod Marilyn Monroe vor der Linse. Das heißt allerdings nicht, dass er dafür ein Händchen hat. Das heißt einfach nur, der Mann war wirklich gefragt und viel unterwegs. Die Fotos, die er jedenfalls von den Tagen nach Gandhis Ermordung heimbringt, gehen um die Welt. Wieder hat Henri sich nicht um die Reichen und Mächtigen gekümmert, sondern das Volk fotografiert. Und die Aufruhr und die Trauer der Menschen ist in seinen Bildern deutlicher zu sehen als in vielen anderen Aufnahmen, die seine Kollegen machen. 1949 reist er nach China. Dort herrscht Bürgerkrieg. Er bleibt zwölf Monate im Land und dokumentiert die letzten sechs Monate der abgesetzten Regierung und die ersten sechs Monate der neu unter Mao gegründeten People Republic of China. Von China reist er nach Indonesien und dokumentiert den Freiheitskampf und die Auflehnung gegen die Holländer. Und so weiter und so weiter. Cartier-Bresson folgt dem typischen Pfad eines Fotojournalisten. Seine Fotografien dokumentieren Weltereignisse, Krisen, porträtieren die Mächtigen genauso wie das Volk. Was dabei aber heraussticht ist, dass seine Arbeiten oft auch die kleinen, orts- und ereignisunabhängigen Momente enthalten. Er macht Schnappschüsse vom Alltag, auch wenn er daheim in Paris ist und dort zum Beispiel mit seinem Freund Robert Duarnot durch die Straßen zieht. Und außerdem fällt auf, mit welcher Präzision seine Bilder komponiert sind. Er ist von der Ausbildung her klassischer Maler. Und so baut er auch seine Fotografien auf. Ihm kommt es nicht nur auf den präzisen Moment an, den er fotografisch festhält, auf die Geschichte, die sein Bild seiner Meinung nach erzählt. Nein, er möchte auch, dass die Geometrie, wie er es nennt, seiner Aufnahmen stimmt. Er hat ein geschultes Auge und er ist geradezu religiös, was die Bearbeitung seiner Fotos angeht, beziehungsweise die Nichtbearbeitung seiner Fotos. Nicht mal zuschneiden darf man die. Und auch das hat sich bis heute erhalten. Es gibt unter modernen Straßenfotografen auch die, denen schon das Zuschneiden von Bildern zu viel Eingriff ist. Obwohl eins seiner berühmtesten Fotos, nämlich die Aufnahme eines Mannes, der von einer Leiter abspringt, um eine Pfütze zu überqueren, ist tatsächlich zugeschnitten. Henri hatte die Aufnahme durch einen Lattenzaun hindurch gemacht und im Original ist der Lattenzaun noch unscharf zu sehen. Aber wenn überhaupt, dann sollte uns das einfach nur beibringen, dass wir gerne selber Regeln aufstellen können, aber uns an die auch nicht slavisch halten sollten. Bei Magnum Fotos jedenfalls ist Henri dafür bekannt, dass seine Bilder nicht zugeschnitten werden und dass sie eine geradezu makellose Komposition haben. Man kann Linien ziehen und klassische Prinzipien darin entdecken. Und Henri ist auch gnadenlos bei der Beurteilung anderer Fotografenarbeit. So dreht er Negative, bevor er sie sich anschaut, gerne auf den Kopf, damit er vom Inhalt des Bildes nicht abgelenkt wird, sondern sich rein auf die Geometrie der Aufnahme konzentrieren kann. Und sein Urteil ist manchmal vernichtend. Fotografen-Egos können zerbrechlich sein und Henri nimmt darauf keine Rücksicht. Überhaupt konnte Henri ein recht unangenehmer Zeitgenosse sein. Er übte sich zwar in Unauffälligkeit, er konnte sich im Hintergrund halten und völlig unbemerkt bleiben und dabei auch noch fotografieren. Aber wenn er sich einmischte, dann in aller Regel ohne besondere Diplomatie. 1952 gibt er ein Buch heraus, Image à la Souvette, das bis heute eines der berühmtesten Fotobücher aller Zeiten sein dürfte. Der Titel heißt eigentlich so viel wie Bilder im Vorbeigehen oder heimliche Bilder. Die englische Ausgabe bekommt den Titel The Decisive Moment. Wenn man sich heute eine Originalausgabe dieses Buches kaufen, muss man mindestens 800 für ein so -la -la erhaltenes und um die 2000 Euro für ein hervorragend erhaltenes Exemplar auf den Tisch legen. In dem Buch sind 126 Aufnahmen von Henri. Das Cover wurde von einem anderen Henri, nämlich Henri Matisse, gestaltet. Aber das Kernstück, ja der vielleicht wichtigste Teil dieses Buches, ist ein 4500 Worte langer philosophischer Aufsatz. Der Kernsatz stammt dabei noch nicht mal von ihm, sondern von Kardinal Duret. Der schrieb im 17. Jahrhundert, es gibt nichts auf dieser Welt, das nicht einen entscheidenden Moment hätte. Und Henri Cartier-Bresson überträgt diese Idee auf die Fotografie. Es ist nämlich, so sagt er, dieser entscheidende Moment, auf den es ankommt. In jeder Folge von Ereignissen, so sagt er, gibt es diesen Augenblick, in dem etwas abgeschlossen ist und etwas Neues noch nicht angefangen hat. Wenn man diesen Augenblick perfekt mit der Kamera abpasst, dann bildet sich die dazugehörige Geschichte bei dem Betrachtenden im Kopf. Beherrscht man sein Werkzeug dann noch gut genug, dass das Bild im Sucher eine ordentliche Komposition hat, dann kommt dabei vielleicht sogar ein gutes Bild heraus. Henri selbst sieht sich dabei nicht als irgendwie besonders begabt. Er sagt, die Hauptaufgabe eines Reportagefotografen ist, Dinge zu sehen, an denen andere vorbeigehen würden und dann mit wenigen Millisekunden Verzögerung auch den Auslöser zu drücken. Das wäre die praktische Seite der Fotografie. Und natürlich, so sagt er, natürlich ist es immer Glück. Artist is a conception of a bourgeoisie of a 19 century. So what's all this crap? I'm an artist. I mean... Er mag es nicht besonders, wenn Leute sich Künstler nennen. Er sagt, Künstler zu sein ist eine Erfindung der gehobenen Schichten des 19. Jahrhunderts. Und wer sich Künstler nennt, versucht eigentlich nur, sich aus der Masse der Leute herauszuheben. Dabei sind wir doch eigentlich alle nur Menschen. All Im Herzen war Henri immer ein Maler geblieben. Und auch mit der Kamera malte er. One paints while one is taking a photograph, war etwas, das er einmal gesagt hatte. Und der Unterschied zwischen Malerei mit der Kamera und Malerei mit Pinsel oder Bleistift war für ihn, dass die Kamera einem keine Zeit ließ, das Bild komplett zu verstehen. Das ist etwas, das er auch dann später sagt. Als er wieder zur Malerei zurückkehrt, sagt er, es ist wie Meditation. Es ist Zeit, die man sich nimmt, um ein Bild zu schaffen. Und Zeit ist Luxus. Es ist immer unüblicher, Zeit zu haben und sich Zeit zu nehmen, und ein Bild wirklich mit Zeit zu gestalten, ist etwas Besonderes. Es ist jedenfalls seine Philosophie, die für viele den entscheidenden Unterschied macht. Henri Cartier-Bresson verblüfft seine Mitmenschen damit, dass er innerhalb von Bruchteilen eines Augenblicks perfekte Komposition mit der Kamera festhält. Das macht er aber auch nicht von ungefähr. Er ist dafür bekannt, dass er zu jedem Zeitpunkt seine Kamera in der Hand zu haben scheint und permanent den Fokus verstellt. Diese Leica-Kameras sind ja manuelle Kameras. Es gibt also keinen Autofokus. Aber für Uri ist es kein Problem, denn in dem Augenblick, in dem er ein Foto machen will, hat er die Kamera bereits richtig eingestellt, weil er sie eben permanent richtig einstellt. Außerdem kann er nach Jahrzehnten der Arbeit mit seiner Leica und einem 50mm Objektiv auch ohne Suche mit schlafwandlerischer Sicherheit einschätzen, was im und außerhalb des Frames sein würde. Ich will damit sagen, es ist auch kein Zufall, dass Henri Cartier-Bresson eine so große Menge großartiger Fotografie schaffen konnte. Natürlich hatte er Talent, aber dann kam dann noch eine rigorose Ausbildung in klassischer Bildkomposition, eine Leidenschaft fürs Medium, Beobachtungsgabe und Angewohnheiten, die dafür sorgten, dass er immer bereit war abzudrücken. Und dann war es auch noch schiere Menge. In den drei Jahren, die er in Asien verbrachte, machte er drei große Reportagen auf 850 Rollen Film. Und wir reden hier von jemandem, der eben nicht zehnmal auf den Auslöser drückt, um sich hinterher das beste Bild aussuchen zu können, sondern wir sprechen hier von einem Fotografen, der stolz darauf war, nur abzudrücken, wenn er wusste, dass das Foto eine Komposition hatte, mit der er zufrieden sein würde. Trotzdem sind das über 10.000 Bilder pro Jahr. Das macht in den etwa 47 Jahren, die er aktiv als Fotograf arbeitete, Knapp eine halbe Million Fotografien. Von denen kennen wir ein paar hundert. Die paar hundert besten Fotos, die er gemacht hat. Seine Zeit bei Magnum ist jedenfalls die Zeit, die bis heute prägt, wie wir uns HCB oder Henri cabré vorstellen. Es ist die Zeit, in der er die Welt bereist, um Reportagen zu machen, große Ausstellungen plant, sich mit The Decisive Moment ein Denkmal setzt und Magnum Fotos zu einer Agentur von Weltrang macht. Die Agentur ist inzwischen deutlich gewachsen. Fotografinnen und Fotografen von Weltrang tragen regelmäßig bei. Namen wie André Katesch, Eve Arnold, Philip Holtzman, Elliot Erwitt und viele mehr begründen bis heute ihren Ruf. 1967 trennt sich Henri von seiner Frau, mit der er zu dem Zeitpunkt 30 Jahre lang verheiratet war. 1968 geht seine Zeit bei Magnum Fotos zu Ende. Die vertreten ihn bis heute als Bildagentur, aber aktiv trägt er jetzt nicht mehr bei und gibt seine Geschäftsverpflichtungen ab. Er möchte nicht mehr Fotograf sein. Er ist 60, er hat 40 Jahre lang fotografiert. Zeit mal was Neues zu machen. Er packt seine Leica daheim in den Safe und tauscht sie gegen Papier, Bleistifte, Leinwand und Pinsel. 1970 heiratet er die 30 Jahre jüngere Martin Frank. Er hatte die Fotografin bei Magnum Fotos kennengelernt. Zwei Jahre später kommt die kleine Melanie zur Welt. Die Familie zieht in eine geräumige Wohnung in Sichtweite zum Louvre. was auch Rie die Möglichkeit gab, jeden Tag, wenn er das wollte, die Gemälde der großen Meister studieren zu gehen. Fotografiert wird in dieser Zeit höchstens noch als Familienschnappschuss und nicht mehr für die Öffentlichkeit oder für Magnum. Hin und wieder gestaltet er eine Ausstellung oder besucht Ausstellungen, die ihm zu Ehren veranstaltet werden und freut sich diebisch, wenn ihn dort dann niemand erkennt. So gibt es die Anekdote, dass er 1978 einmal spät zu einer seiner eigenen Ausstellungen kam und am Eingang vom Sicherheitspersonal aufgehalten wurde, weil Kameras in der Ausstellung verboten waren und er eine dabei hatte. Was seine Bilder anging, hatte Henri ein gesundes Selbstvertrauen. Er wusste schon, dass seine Bilder gut sind. Aber er hielt sie auch nicht besser als die einiger seiner Kollegen. Und tatsächlich gibt es gerade in der Zeit einige Fotografinnen und Fotografen, die ganz so wie er ihre Kamera auf den Alltag und auf die Menschen auf den Straßen richten. Es ist eine Strömung, die auch oft humanistische Fotografie genannt wird und insbesondere in Paris und den USA Erfolge feiert. Viele arbeiten mit ähnlichem Werkzeug- und Stilmitteln wie Henri. Auch sie fotografieren schwarz-weiß. Auch sie fotografieren mit Leica und 50mm Objektiv. Und einige haben mit Henri dieses unglaubliche Gespür für die spontane Komposition und den besonderen Moment gemeinsam. Was ich damit sagen will ist, wir stellen Henri Cartier-Bresson oft auf einen Sockel. Wir tun so, als wenn seine Werke einzigartig sind. Und sie sind toll, sie sind was Besonderes. Aber in der Zeit gab es einige, die mit ihm mithalten konnten und die ganz ähnliche Fotografien schufen. Er war sich dessen bewusst und er wusste auch, dass Robert Kapper mit seinem Ratschlag recht gehabt hatte. Die Menschen sind schnell dabei Labels zu vergeben und wenn man erstmal so ein Label trägt, dann schüttelt man das auch nicht mehr so einfach ab. I'm extremely grateful für this exhibition and the, and the reaction of the public. I'm very moved. But at the same time I feel sweetly, kindly strangled to a, a sort of myth to somebody wirklich not really myself. Fotomenschen. Mehrere Sachen fallen auf, wenn man sich mit Henri Cartier-Bresson beschäftigt. Erstens, der Mythos ist gigantisch. Man kann ihm als Figur nicht entgehen, sobald man sich mit Straßenfotografie beschäftigt. Zweitens, die meisten Menschen kennen von ihm vielleicht drei bis fünf Bilder und glauben dann zu wissen, wie sein Gesamtwerk aussieht. Dass da Bilder von Konflikten von Gewalt, von klassischen fotojournalistischen Motiven, Porträts von berühmten Persönlichkeiten darunter sind, ist längst nicht mehr allen bewusst. Hinzu kommt, dass es einen Kanon von Henri Cartier-Bresson Zitaten gibt, der ihnen nicht allgegenwärtig ist. Welcher Fotoanfänger hat nicht schon mal von dem Satz gehört, deine ersten 10.000 Bilder sind deine schlechtesten? Und auch ich habe zwei Lieblings HCB-Zitate. Einmal Natürlich ist es immer Glück weil es so schön ausdrückt, wie er selbst auf seine Arbeit blickte. Und das zweite ist eigentlich weniger ein Zitat, sondern eher eine Anekdote. Er wurde mal gefragt, wie er denn seine Fotos macht. Und er hat geantwortet, keine Ahnung, ist nicht wichtig. Dann fällt auf, wie sehr er auf die Fotografie reduziert wird, obwohl er eigentlich die Hälfte seines Lebens mit Malerei zugebracht hat. Und dann, last not least, finde ich auch noch spannend, dass Henri immer wieder mal, und meiner Meinung nach mit Recht, als Fotograf der Fotografen bezeichnet wird. Er hat nicht zuletzt durch sein Buch The Decisive Moment verändert, wie fotografierende Menschen über das Fotografieren nachdenken. Und wer sich heute Street-Fotographer nennt, der meint ihn als Vater des Genres zu kennen. Aber außerhalb unserer Community wird es dann sehr schnell sehr dünn, obwohl er so einen mächtigen Einfluss hatte. So und jetzt zum Abschluss noch, wer mehr über Henri Cartier-Bressons Arbeit und sein Leben erfahren möchte. Ich habe natürlich wieder die Quellen für diese Episode verlinkt. Mit am wichtigsten waren für mich diesmal drei Bücher, die ich verwendet habe. Einmal die offizielle Biografie von Pierre Asseline geschrieben. Dann ein Bildband, den ich bei Schimmer und Mosel gekauft habe, mit einer von Henri selbst ausgewählten Auswahl seiner, seiner Meinung nach, wichtigsten Fotografien. Und dann noch das ganz großartige Buch Bystander, in dem Joel Meyerwitz und Colin Westerbeck die komplette Geschichte der Straßenfotografie erzählen. Links zu den Büchern und zu einigen Online-Quellen und Beispielen für Fotografien gibt es aber außerdem natürlich wie immer in den Notizen zur Sendung. Wer die nicht in seinem Podcatcher sieht, einfach auf fotomenschen.net vorbei surfen und den aktuellen Beitrag aufmachen. Wer dann da schon mal ist, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback zur Sendung. Henri Cartier-Bresson ist einer der ganz Großen und eine der Geschichten, für die ich jetzt etwas länger gebraucht habe, bevor ich mich rangetraut habe. Ansonsten, wem der Podcast gefällt und wer das Projekt unterstützen möchte, der erzählt es weiter. Ich bin nicht kommerziell, ich verdiene kein Geld mit meinen Podcasts. Feedback auf der Webseite oder als Kommentar bei Apple Podcasts oder ein Ping auf Twitter unter @fotomenschen macht eine Riesenfreude und ist sowieso besser als der schnöde Mammon. Und damit erstmal wieder lieben Dank für eure Zeit, bleibt gesund und bis bald.